0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio octagésimo tercero y voy a hablar del dinero en efectivo aquí en Suecia. Del dinero en efectivo y también el dinero que no es metálico, el dinero digital, cuando pagamos con tarjetas y los sistemas digitales derivados y análogos a lo que es el pago con tarjeta. Como ya dije en unos de los, uno de los primeros episodios, hace ya más de un año, explicaba pues, que aquí en Suecia está más implementado lo de pagar con tarjeta, con dinero digital. Creo que mucha gente ya, ya lo sabe. Incluso hay dificultades con, para pagar con dinero en metálico en algunos sitios. Hoy quería un poco explicar un poco más sobre ese tema, o sea, dedicar, digamos, un, un episodio al tema, poniendo al día mi experiencia con. El pagar con dinero digital de forma tan estricta y la falta de dinero en metálico, después de ya más tiempo de experiencia, y también eh, enlazando con unas noticias eh, que hemos tenido con, que, el, que leí hace ya unos meses, creo que fue en marzo de este año, que tenía un poco de relación con esto. Bueno, pues efectivamente, desde hace ya bastantes años, digamos que Suecia se ha querido poner a la cabeza de Europa en cuanto a la adopción del dinero digital, de intentar ir reduciendo el dinero metálico al máximo posible y orientar toda la economía, no solo la macro sino la microeconomía, digamos lo que es las compras domésticas, al máximo máximo hacia lo que es el el dinero digital, las plataformas de, de pago digital. Esto por supuesto tiene muchas ventajas, por supuesto a nivel estatal, porque controla todo el dinero y entonces a nivel de Economía sumergida clandestina, pues es mucho más difícil porque no hay dinero metálico por ahí rondando, ¿no? O sea, con lo cual lo de la economía sumergida no es que sea imposible, pero se dificulta mucho. Luego, además están costes de, digamos, mantenimiento. El tema de soportar la economía en gran parte el dinero metálico para el Estado o para las agencias supone mucho dinero. Y curiosamente, está también muy impulsado por el tema de los comercios. Parece esto un contrasentido. Porque en España a veces se vive al revés, ¿no? Es decir, bueno, pues muchos pequeños comercios, pues eh, digamos que tienen el sistema en, en, en metálico, ¿no? Que es el, el perfecto, Y el hecho de implementar un sistema digital, digamos el, el TPV, el, el datáfono, pues supone pues, que hay unas comisiones y que en muchos sentidos sale perdiendo el, el comercio. Y muchas veces comercios y también pequeños negocios, pequeños o no tan pequeños negocios, pues no les sale tan a cuenta. Y entonces no lo implementan, o, o bueno, pues lo implementan un poco a regañadientes, porque saben que tienen que pagar una, una comisión y entonces para el comercio no les sale tan rentable, prefieren el dinero metálico. Aquí en Suecia pasa totalmente al contrario. Digamos que implantar el, lo que es el sistema de pago digital son todo facilidades, el Estado es más intervencionista y impide que los bancos impongan este tipo de de, de, de tarifas o las condiciones que los bancos quieren para el tema de digamos del datáfono porque es que el, está todo impulsado para que sea por defecto ese sistema de pago y entonces los comercios son al revés el sistema de pago pues eh, funciona perfectamente de hecho pues eso las plataformas y los sistemas de pago digital y con tarjeta y con pues nada son aparatos que funcionan muy bien están muy optimizados la verdad es que va estupendo y para las para muchas tiendas y comercios y negocios el hecho de tener un sistema de pago en metálico, el tener otra máquina, porque realmente los pagos digitales, los, perdón, los pagos en metálico no se hacen pues como en España, ¿no? Pues que tú coges las monedas y los billetes, lo, los cuentas, aunque luego, después, la, la máquina registradora de la, lo que es la caja, te hace los cálculos y luego tú coges y devuelves el cambio. No, aquí no, aquí es una máquina sin interacción humana directa, que tú metes los billetes, las monedas y te devuelven los cambios automáticamente. Y aunque con eso, aunque con esas facilidades, pues supone una máquina que necesita más mantenimiento, que tienes que tener billetes y y monedas para aportar, entonces muchas empresas ya no aceptan, y muchos negocios, comercios, ya no aceptan el pago metálico y solo con tarjeta, lo que supone también un tema de de exclusión social, porque aquí cada vez hay menos. Pero bueno, todavía hay unas personas, sobre todo mayores, que, bueno, si se quieren seguir utilizando el dinero en metálico y cada vez hay menos tiendas en las cuales lo puede utilizar y eso es un problema. Yo particularmente pues me he adaptado muy, muy bien y como dije en su momento, no trabajo con monedas, no trabajo con billetes. De hecho creo que tengo tres o cuatro monedas en, guardadas en el coche por si acaso a la hora de comprar hay algún carro que necesita de eso de monedas para coger el carro de la compra. Billetes, no he visto ni he cogido ningún, ningún billete y, vamos, nunca trabajo con eso. Siempre, hasta hace unos meses, con tarjeta y ahora que las tarjetas están incluidas en el pago con el móvil o con el reloj, ya ni siquiera, ya con, con tarjeta ni con nada. Pues voy a comprar con el móvil, en el mismo móvil bol- tengo la tarjeta de, de cliente o de, de miembro, pues de la digamos del, del supermercado en cuestión, que tienes tu usuario y tal, eso ya lo expliqué. En uno de los primeros episodios, cómo obtienes un usuario en, en, el, digamos, en la cadena de esos supermercados y digamos, que te enlaza a la hora de comprar con tus citas de compra. Eso es muy cómodo. Y luego a la hora de pagar, pues también lo mismo, con el, con el móvil y así no llevas ni siquiera la, la tarjeta. Aquí, cuando se paga, tampoco te tienes que enseñar el carne de identidad para hacer los pagos. No es como en España, o sea que es todo, todo muy rápido. En el sentido, estoy perfectamente adaptado y eh, para mí es comodísimo. En ese sentido me he adaptado perfectamente al modo sueco que lleva muchos años de dinero metálico cero y hacia el pago digital y vamos, digamos, a tope con ese tema. Bueno, pues lo que leí en el artículo que salió en primavera, porque salió, no me acuerdo en la página, pues lo tengo apuntado por ahí, pero ahora no me acuerdo, es un poco ver el problema que puede tener esto, ya hemos explicado, la exclusión social de algunos sectores de la población cada vez menores que bueno, eso puede afectar a esas personas, a mí correcto no me afecta, pero es un problema. Pero el artículo este resaltaba otro problema que igual las agencias ocas no habían pensado en ello, que es el dinero metálico está bien, pero en caso de guerra, en caso de una catástrofe natural importante, donde todo el sistema de pagos de internet deja de funcionar, pues la economía del país... Eh, se cae y eso es un problema gordísimo y ahora parece que el gobierno de Suco se ha dado cuenta. Y claro, han hicieron una serie de recomendaciones de que la gente tuviera un, una pequeña reserva de dinero metálico en casa por si acaso, ¿no? En caso de este tipo de guerra, conflicto, catástrofe. Pero claro, también es un problema porque, eh, digamos, el, lo que es el dinero metálico, el tener la circulación de dinero metálico, hace falta un mínimo porcentaje de, de, de lo que es la economía que vaya circulando que sea metálico para que sea rentable mantener ese sistema de pagos en metálicos y se ha calculado creo que había leído como un 15% de digamos de, de la economía para que para que esto salga rentable claro los suecos tienen menos del 1% de, su, de la economía del dinero circulante por decirlo así ese metálico el resto ya es digital con lo cual, claro, eso no es el rentable y pasa eso que por mucho ahora que digan ah, pues mira, podéis tener unos pocos billetes en casa, pues aquí es una catástrofe. ¿Y cuántos billetes? ¿Y cuánto dinero? En caso de catástrofe, hasta que se recupere, digamos, la economía digital, ¿cuánto es? Y aún así, quiere decir que ni las ni las, empr- ni las eh, tiendas ni los comercios están ya preparados porque ya no existe casi dinero digital en muchos sitios. En caso de catástrofe, aparte de lo que supone, ¿no?, el, que se caiga a internet, que se caigan las comunicaciones, pero es que a nivel local no puedes ir a comprar para comprar lo básico porque no tienes dinero. El dinero digital, en cuanto falla el sistema de comunicaciones, internet y el sistema de pagos digitales de los bancos, es como si no tuvieras nada. No es que tu dinero haya desaparecido, pero al mismo no puedes acceder a él y es como si no lo tuvieras a la hora de comprar. Entonces es un problema gordo, que yo creo que aquí no le han encontrado la solución, han tirado para adelante... Y bueno, pues eso. A veces el sistema sencillo, pues las, las, los billetes, las monedas, son elementos físicos que tú tienes y luego después puedes intercambiar con otras personas que están a tu alrededor a la hora de mantener una economía. No dependes de un sistema global de comunicaciones muy cómodo cuando todo, todo funciona, pero cuando deja de funcionar, pues a ver qué pasa. O sea que es un problema. Esto ha salido, como decía, a raíz de bueno del conflicto, pues eso, la guerra europea con que bueno está ahora enfocada en, en Ucrania pero bueno se trata de los rusos que están muy cerquita de de Suecia un momento que los rusos amenazaron a los suecos por el tema de la OTAN y claro si hay guerra pero ya no son invasión sino un ciberataque que digamos acabe o, o interrumpa aunque sea durante un corto tiempo un periodo corto de tiempo las comunicaciones y el sistema de pagos digitales es que es un Sería un caos, sería un caos en cualquier país europeo. Pero digamos, el país más afectado sin duda sería Suecia. ¿Quiere decir esto que la estrategia sueca y global europea, que, que es hacia la economía digital, es un error y se han equivocado? No, realmente no, no estoy diciendo eso y ahora esto ha sido un, un error y entonces ahora deberíamos todos ir a, por, otra vez a los billetes y a las monedas y al dinero metálico. No, creo que no. Creo que, bueno, que tiene muchas ventajas el apoyarse en los sistemas complejos y más sensibles como las plataformas de pago digital, pero que tiene sus inconvenientes y tenemos que ser conscientes de que eso existe. De todas formas, si eso si caen las comunicaciones, si cae internet, si hay un ciberataque o hay una catástrofe que afecte a las comunicaciones, va a ser una catástrofe en muchos sentidos. O sea que dependemos de internet y de los sistemas de comunicaciones en muchas cosas más que en el tema del, del pago metálico iba a ser, y si eso ocurre, pues va a ser una catástrofe y un, un, un conflicto importante social en muchos en muchos sentidos. Lo que pasa es que, claro, el sistema este funciona también mucho mejor que en España. No, no hay retrasos, no es que de repente ahora no te lea la, la tarjeta o que tengas que esperar a que se acepte el pago. Es tan rápido y es tan inmediato que, que te olvidas que hay un sistema muy complejo detrás, y aunque sea muy rápido, te olvidas, ¿no? Si es que es más rápido que que sacar el el billete y empezar a contar los cambios y las monedas que te devuelvan, es muy rápido y no falla. En principio yo no he encontrado dificultades de de que falle nunca. Pero claro, simplemente hay que ser consciente que detrás de esa complicación como muchas cosas a nivel, si quieres informático, vamos a llamar las mal llamadas nuevas tecnologías, que ya llevan muchos años con nosotros, pues pueden fallar. Lo mismo que los mails o las comunicaciones por, por WhatsApp o Telegram o todo eso. Funciona también, es tan rápido tan inmediato, pero bueno, que dependen de unos servidores, una conexión a internet... Digamos que una, una conexión o una forma de comunicación más compleja que la tradicional del SMS o llamar por teléfono directamente. Al fin y al cabo, el llamar por teléfono tiene cierto punto de analógico, mientras que las comunicaciones que realizamos ahora, videoconferencias y mensajería y todo eso, va todo a través de Internet. Que bueno, que es más fácil tirar Internet, o que deje de funcionar en Internet diversos nodos, en caso de, digo, catástrofe, guerra, ciberataque, etcétera. Eso quiere decir que no, que tenemos que abandonar todos esos sistemas más nuevos y más cómodos y volvernos a las llamadas telefónicas, digamos tradicionales. No, no digo eso, pero tenemos que ser conscientes de que, digamos, ese beneficio, esa comodidad, ese avance, se paga un precio. Cuanto más complejos y más requieren tecnológicamente un sistema, más sensibles a los ataques, a las caídas de catástrofes o lo que sea. Y poco más quería contaros. Simplemente. Bueno, comentar, eso, digamos, este tipo de inconvenientes quizá no tan conocidos del sistema de pagos en metálico, pero bueno, aún así yo ya, para lo bueno y para lo malo, en el momento actual eh, estoy totalmente volcado en la economía de la compra-venta a nivel digital. y No solo cuando encargas algo de Amazon, sino o sea, cuando vas a la tienda, cuando pides un café en la cafetería, todo... Yo ya lo pago con, con tarjeta, o mejor dicho, ya con el, con el móvil o incluso con, con el reloj. ¿Y vosotros cómo lo hacéis? Un sistema mixto, como solía hacer yo en España. Tienes dinero metálico, pero llevas la tarjeta y depende de dónde vayas, pues vas a comprar, hacer la compra el supermercado. Pagas con tarjeta, que es más cómodo y es un poco más dinero, pero vas a comprar algún sitio pequeño, vas a tomar un café... Y no vas a pagar con tarjeta una Coca-Cola o un café y lo pagas en metálico y así tienes las dos cosas. O no utilizas casi nunca la tarjeta y usas casi siempre metálico siempre que puedes. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que haces tú? Puedes opinar o me puedes comentar tu postura en el grupo de Telegram, por Twitter o en el correo electrónico. Y nada más por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo para hacer cualquier, cualquier pregunta, proponer temas o hablar sobre esto, sobre lo que opinas y lo que haces tú con el tema del dinero digital o metálico por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.